0: Hello， 大家好，欢迎收听第114期的《不可说》的两个重二青年的无异色三通后代。那二零2二年的春节档呢，我们本来预计哈是想做两部电影的长节目和几部影片的短节目的，但最后呢，我们发现这个片子的普遍质量都不太行啊，所以呢，我们就准备是呃奇迹做了长节目，然后其他几部电影呢都分别做短节目，所以准备整一个接龙的形式哈，所以整个这三部曲接龙吧，应该是我会跟大家聊。聊一下这个杀手不太冷静。然后呢，这个老徐又跟大家聊一下《长津湖之水门桥》。然后我们的兵夜会跟大家聊一下狙击手哈。所以，然后最后呢，我们可能会汇总去一起讨论一下整个二零二二年春节档的一个呃现象啊，然后包括它的票房涨价的一个呃问题啊，跟大家去聊一聊。所以今天呢，是由我哈手来手开其冲，给大家聊一聊这个杀手不太冷静。那之所以呢，我会去看这个片子，并不是因为麻花儿，而是因为呢，本片改编自三虎性喜自编自导的魔幻时刻那部电影呢，其实是三虎借一场疯癫喜剧献给电影的一封情书。那本以为呢，仰仗着珠玉在前哈。本片应该不会有什么大问题，你照着抄啊，对吧？你这个黑帮元素不让有，你摘掉不就得了吗？他不耽误。但我是万万没想到哈、啊，就老戴震惊是吧？本以为只是片名你刻意的去贴吕克贝松这个杀手不太冷，结果是片中处处乱搞致敬。你和意大利黑帮交易就一定要整只猫啊，压低嗓子说话，你是生怕别人不知道你看过《教父》呗？你那个后景海报的那个黄金三镖客，咱就是说你搞个西部快餐店就是西部偏了啊。还有就是，直接你把金凯利原声的这个《雨中曲》拿来放，怎么现在咱就是说你下场雨，找个电线杆，你穿着西装拿着伞，已经不够你恶心人了呗？你必须得把原声走起来啊！请问这种致敬和剧情的关系到底在哪儿？你突然你就穿插着这种歌舞桥段，您是当印度片拍了吗？是吧？其实那个三谷的原片的设定是很夸张的，就是睡了老大情妇的小弟，谎称自己认识这个暗杀老大的杀手，那么扬言呢自己能把这个杀手叫来见老大。结果没招了，只能找一个郁郁不得志的替身演员来糊弄这个事儿。有人说麻花版改得好哈，是挺好，咱就真把观众和角色都当傻子耍呗。那我先说一句哈，这个魏翔老师演的是真不错，但是抱歉，您别跟我说这项目说您搞了好几年，还当了十几二十年的配角，儿。这都是电影外的附加分，你少拿感情牌来糊弄事儿。咱评价电影就聊电影本身，好吧？魏翔饰演的魏成功，典型的就是《喜剧之王》里面尹天仇的设定，郁郁不得志的草根群演，开场上来抢戏，也是干脆拿星爷的类似桥段，直接改不改吧就放上了。但是拜托，你玛丽和黄才伦姐俩是要找一个会演戏的，去当着大哥面装杀手的人啊！你不是说找个傻子愣当大尾巴狼？您都不考察一下吗？就看大哥搁那装疯卖傻，被大炮一炸了，就认可他的演技了呗？您那是去送死啊！你反？过来看你这个未成功也是一样的，迫切的想要扬名立万的心情我们都能理解，但拜托你也考察一下项目，对吧？就魏成功这种人老了，绝对是保健品界人人疯抢的宝矿啊！人说就信啊！您可能会想说，那原著本来故事就蛮离谱的，但是我必须要说一下，三股性喜的喜剧虽然荒诞，但是其内部的逻辑是完全能够自洽的。比如说，为什么要找演员来演？因为小弟允诺老大五天的时限将至，不得已只能找个当了几十年替身的有经验的演员来扮演杀手。至于饰演杀手的演员村。村田开始并没有答应导演如此突兀的邀约，一听就是诈骗。那紧接着，影片的试点就转到村田这边，拍他在片场的不易，以及他总会去戏院重复看一部经典英雄片。他崇拜着银幕上的英雄，现实却是郁郁不得志。你足够的动机驱使之下。村田才答应了出演，而且到了小镇上，人家一定要先看到摄影机嘛，对不对？你才能相信真的是有拍摄的。来，咱回头看看咱这边哈，麻呢在这儿啊。这个魏成功是真傻呀，也不管有没有摄影机哈、啊，披着大衣就开始演杀手。咱说是真，二零二二年了啊，这个拍摄媒介是越发智能了，就那么耿直的相信了，这不是六傻子吗？啊，雇的人傻，被雇的人也傻，您合着糊弄谁呢？这不就是糊弄银幕外的观众吗？为什么我说在糊弄观众？因为整个电影里面的角色从头至尾的动机都极其的不清楚，都已经不是说咱们聊奇迹的那种剧作小技巧了，就是硬来。你这个未成功是怎么醒悟去帮玛丽的？因为不知道从哪弄的底片，看到自己和玛丽演出的片段。咱说不是谁，你只要看一段素材，啪就转变了。人家那个魔幻时刻里面，促使村田转变的是他第一次在大荧幕上看到了自己的英雄形象，端着枪的一个帅气杀手。这个和他敬仰的电影中的银幕形象重合了，那种满足感让他想要去完成这出闹剧。虽然是假的，但可能是他唯一一次成为银。路上英雄的机会，那咱这有啥呢？抱着转圈圈就触电了呗。行，您跟我说这个魏成功看上玛丽了，那拜托两个人的感情线能不能不要吝啬再来一点儿？是您也觉得两个人就没什么 CP 感呗？那能不能别下面给人吃了就感动到命也不要去告诉魏成功真相？结果你赶人家走还得来个烂俗青春片中的我伤害你是因为我患了绝症，我不想连累你。拜托都不是傻子，怎么就醒悟了呢？被雷劈了吗？那可能都合理点儿哈。咱说你这个玛丽饰演的米兰，真就是继承了麻花系列电影的女性形象，完全就被物化成商品了。牺牲我吧，成全你没问题。那个原版中申金惠里饰演的真理，她俨然是蛇蝎美人版的存在。虽然对她前史的交代多少有些强行，但也是基于她童年的遭遇，表现出她对亲密关系的渴求但又恐惧的一种状态。不是说为了您自由咱就牺牲，以身相许就得了。这个女性是有选择了，她不是简单的依。富于男人，而在周全的考虑之下去考虑谁能为他所用，谁为他用情更深，这完全是两套塑造女性角色的逻辑。最后一个我必须要批评的，就是导演您到底对电影是个什么态度？我是不应该和麻花谈这个的哈，毕竟人家出片名的时候，这个画面右下角就他妈是一只脚，对，咱就是大臭脚抬得高高的来恶心您的。还有就是说，为了给您挠痒痒，逗您笑的。这个开场，米兰以为是自己的电影赔了钱才被大哥找事儿的，结果大哥呢一句：“你电影算个屁呀，我为啥你不知道吗？”懂了，这句话就是对观众说的：“电影算个屁呀，能把你拽电影院里让你爽就完了。”但是我们就只配享受这种笑料吗？本片所有的奇感的情节都是原片《魔幻时刻》给的，您改编还真是应了那句老话：取其糟粕，去其精华。你结尾几个大探照灯啪啪搁那儿一照，然后那个炸点啪啪一炸，就把黑帮糊弄过去了。你知不知道搞这些东西的背后是谁在付出？我们 callback 回我们开始说的这个《魔幻时刻》里面是三股幸喜献给电影的一封情书，结尾的一出大戏是所有电影幕后工作人员。爆炸师、群演、道具等等，大家共同协作的结果，不是您随便搞俩人就能弄这么大阵仗的。我为什么喜欢《魔幻时刻》？我最后还要再说一下，因为那是我在疫情的时候买了投影仪，在我们家那个大白墙上看的第一部电影。老演员的那句话，他说：“如果错过了《魔幻时刻》，等待下一天就好了，太阳还是会照常升起的。”那真的是抚慰了疫情期间那个不知所措的脆弱迷茫的自己。这部电影最后咱就一句话：杀手你也别纠结了，赶紧把药吃了，配合医院积极治疗吧。你躺床上，把手脚都绑上，没准儿咱就冷静了。好，这就是我对于啊这个杀手不太冷静的全部点评。那接下来呢，还有老徐跟这个冰叶啊，希望大家能够持续关注。那感谢大家的时间，感谢大家的收听，我们下期节目见。